0: Radio keski Jyväskylän seurakunnan parisuhteen korjaussarja jatkuu tänään merkeissä. <tos-> se kuuluu parisuhteisiin ja myöskin radioon perheasianneuvottelukeskuksesta Pekka Puukko täällä jälleen paikalla. Ja sitähän nyt, se on itsestään selvää, että jos parisuhteen haluaa saada toimivaan, niin siinä pitää pystyä keskustelemaan ja juttelemaan eri asioista, mutta Minkä takia se on sitten niin vaikeaa, Koska monesti se kuitenkin kulminoituu, jos parisuhteessa on ongelmia siihen, että ei ole keskusteltu asioista tarpeeksi.
1: Niin, ky- kyllä mä ajattelen, että, että se on juuri noin. Että, parisuhde on hirveän pitkälle niin keskustelua. Siinä, siinä on kaksi vuorovaikutuksen kanavaa, kosketus ja keskustelu. Ja, ja oikeastaan parisuhde, sitä voi ajatella, että se on juuri sitä, että se on koskettamista ja keskustelua. Ja siitä sitten lähtee niin kaikki kaikki eteenpäin. Ja, ja mä ajattelen, että jos jompikumpi puuttuu tai molemmat puuttuu, niin sitten niin on aika pahasti.
0: Mitä siitä, jos on semmoinen tilanne, että aina kun yritetään keskustella vähän vakavammin, kehittää jotain asioita, niin sitten se äityy jostain syystä aina riitelyksi. Mistä se kertoo ja mitä silloin pitäisi tehdä?
1: No mä kuulen tuossa sen vasta, että, että, että siinä on niinku kaikenlaista keskustelua ehkä silloin liian vähän. Et mä ajattelen, että... Me, perhe-elämän siihen kuuluu niin käytännön puhe, asioiden järjestelypuhe, kumpi vie tänään lapset hoitoon, tai, tai kuka käy kaupassa, tai mitä syödään viikonloppuna. Sitten siihen kuuluu niin kuin, niin kuin hellittelypuhe, että huomenta ja, ja tota, moikka, mä nyt töihin, ja miten päivä meni, ja, ja kiitos, ja anna anteeksi. Sitten siihen kuuluu riitojen ratkaisupuhe, eli että, että, että niinku mua harmitti tosi paljon, mitä sä sanoit, kun oltiin yhdessä siellä appivanhempien luona syömässä, niin mitä sä sanoit siinä pöydässä, niin se tuntuu aika loukkaavalta ja mä toivoisin, että me voitaisiin puhua siitä. Tätä voidaan kutsua myös riitelypuheeksi, jos se äityy, mutta noin niinku rakentavalla tavalla noin. Ja, ja sitten pitäisi olla sitä, jotenkin sitä haaveilupuhetta, että hei, mitä me voitaisiin tehdä ensi kesänä, jos nyt on mahdollisuus lähtee johonkin, niin mitä sä tykkäisit tehdä? Ja näitä kaikkia niin jotenkin puheita tai puhumisen tapoja tarvitaan parisuhteessa. Ja mä ajattelin, että jos ne jää pois, niin, niin kyllä mä voisin hyvin kuvitella, että sitten oikein niin ei tarvi kovinkaan syvälle sohasta mihinkään asiaan, kun se sit räjähtää riitelyksi
0: riitelyhan on sellainen että siihen suhtautuu ihmiset eri tavalla, ja siis jotkuthan ihan tietoisesti kaikin keinoin haluaa välttää riitelyä ja konfliktitilanteita parisuhteissa, niin onko se myöskin huono, vai miten, miten pitääkö riitelyä välttää? No
1: mä ajattelen, että kyllä asiat pitää jotenkin niin pystyä ratkomaan ja selvittämään, että, että kyllä tämä elämä jotenkin niin, niin tarjoaa meille kaikenlaista, että, että jos ei niitä yhtään pystytä niin jotenkin keskustelemaan, niin en mä oikein usko, että että silloin, silloin niin kuin pystytään myöskään elämään niin kuin rauhassa ja yhdessä, mutta että, että eihän se sitä huutamista tarvitse välttämättä. Ihminen huutaa seksi, kun se kokee, että se ei tule kuulluksi, mutta että, että jos siinä on, on sitä niin kuin kuuntelemisen kokemusta, niin silloin ei tarvitse uutta.
0: Voiko tuommoisessa riitelyssä oppia ja kehittyä jotenkin paremmaksi? Oi,
1: voi, voi, ilman muuta. Että, että aika paljon me puhutaan näistä, että... että niin kuin Ihan tästä perusrakentavan riitelyn kaavasta, että, että kertoo omat tunteensa jossakin tilanteessa. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että mulla on loukkassa mitä sinä sanoit siellä, kun oltiin luona syömässä. Ja, ja sitten jos puoliso nyökkää, niin kuin sä tuossa äsken niin, tota, niin sitten voi sanoa, että voisitko ensi kerralla niin kun säästää sen, että niin tuletaisiin nämä ensin kahden kesken ja sitten mietittäisiin, mitä... Ja se puolisen nyökkäys on aina semmoinen hyvä, hyvä niin kuin merkki, että on tullut kuulluksi. Ja, ja sitten kun on saanut sanotuksen, niin sitten voi antaa sen puheenvuoron
0: toiselle. Stereotyyppisesti ihan herkästi, just jos puhutaan siitä riitelyvälttelystä, niin sitten voidaan, tai jossakin mielikuvissa ainakin sanotaan, että jos niin pelkästään vältetään konflikteja, niin joskus se räjähtää tosi pahasti. Onko tämmöisessä stereotypiassa perää?
1: Kyllä siinä aika paljon perää, että joko se räjähtää tai sitten, niin ihmiset etääntyy, mutta että, että niin hirveän vaikea jotenkin pitää semmoista hyvää smengiä parisuhteessa, jos ei vaikeita asioita koskaan käsitellä.
0: Ja sittenhän parisuhteet on erilaisia, toiset on temperamenttisempia, sitten varmaan tämmöisiä riitojakin tulee enemmän, mutta sitten tavallaan myös herkästi ajatellaan silleen, että jos parisuhteessa riidellään vaikka nyt joidenkin mielestä tosi paljon, niin se on hirveän huono Parisuhte. Miten sä ajattelet tämmöistä?
1: No ei se välttämättä ole, jos ne asiat sovitaan, jos niissä päästään niinku rauhaan ja, ja löydetään ratkaisuja. Yksi tärkeä juttu tuossa on se, että, että missä lapset on, kun riidellään. Et, et siitä on tutkimuksia, että lapsille... Ei ole hyväksi se, että ne on kuuntelemassa vanhempien riitelyä. Sitten kannattaa mennä autoon tai pannuhuoneeseen tai piharakennukseen tai kellariin tai mihin vaan setvimään ne asiat ja, ja tulla takaisin, kun siitä on niin kuin riittävä hyvä sopu. Mutta lapsille ei tee hyvää,
0: vanhempien riitelyä on Tuossa kun sanoit just siitä, että riitelyssäkin tai riitelyä voi oppia, että voi kehittyä siinä, miten konfliktitilanteita käsittelee ja miten siellä toimii. Ja nyt jos joku kuuntelee tätä ja ajattelee, että no hei, toi olisi olla juttu, että, että voisinkin miettiä, että voisinko mä seuraavassa riitatilanteessa toimia paremmin, niin miten tavallaan ihminen voisi nyt tutkailla omaa toimintaa, koska se riitatilanne, kun tulee, niin, niin siinä herkästi tunteet ottaa valla ja sitten ei toimi sillä tavalla rationaalisesti, niin voiko se jotenkin valmistautua ikään kuin etukäteen, että miten mä ensi kerralla sitten pystyisin toimimaan paremmin, kun tulee se riita jostain.
1: No tuossa kun sanoit, että tuntee tavallaan, niin jos se on se ongelma, että jotenkin tuntuu, että ei pysty hillitsemään itseensä, niin se vanha, kosti laskee kymmeneen tai laskee sataan, niin se ihan oikeasti mun mielestä toimii. Tai sitten lykkää sitä ja m- hengittelee, jos jossain kohtaa puhuttiin hengittelystä, niin tota, hengittelee vähän aikaa ennen kuin ottaa niitä puheeksi. Eli rauhoittaa itteensä riittävästi, jotta, jotta tota, no, niin pystyisi esittämään se oma asiansa asiallisesti silloin, kun sen pystyy esittämään jotenkin rakentavasti ja asiallisesti, niin on paljon suuremmat mahdollisuudet, tulee myös kuulluksi.
0: Ihan alussa puhuit siitä, että kun sitä jutteluakin on niin monenlaista, mitä se parisuhde vaatii, ja sitten siinä sä mainitsit kiittämisen, ja sitten en muista, tuliko siinä, taisi tulla anteeksi pyytäminenkin Esim. jotenkin tuli... Tuli mieleen, että nämä on semmoisia, mitkä joillekin ihmisille tosi vaikeita. Tai sitten joku kehuminen, että se vaan siinä arjessa se puolison kehuminen voi unohtua ihan totaalisesti. Niin, niin, tota, minkä takia tämmöiset jutut on vaan joillekin tosi vaikeita? Se on varmaan
1: niin kuin opettelukysymys. Et ehkä, ehkä ei ole koskaan niin kuin lapsena kuullut sitä, että puhutaan tuolla tavalla tai... tai ei ole vaan niin tottunut tekemään sitä, mutta, mutta mitä sitten? Asioita voi elämässä opetella ja voi niin kuin valita itse, että toimii toisella tavalla. No jutut, mä, mä puhun paljon siitä niin asiakkaitteni kanssa, että, että nämä tämmöiset pienet niin arjen teot on elämän kannalta loppuviimein paljon merkityksellisempiä kuin se, että mennään kerran Pariisiin tai ostetaan timanttisormus. Että kaikki ne pienet jutut, jotka toistuu päivittäin arjessa, niin ne vaikuttaa parisuhteeseen paljon enemmän kuin semmoiset isot korjausliikkeet.